0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире Пасторские беседы. У микрофона Людмила Борзяк. А сегодня с вами будет вести беседу священник Алексей Владыгин, настоятель храма Ефрофизии Московской в Котловке. Здравствуйте, отец Алексей. Здравствуйте. Сегодня тема нашей программы Покаяние, и она идет от памяти святой Марии Египетской Великой Подвижницы. Ее память традиционно отмечается в пятую неделю или в пятое воскресенье, как по мирскому говорят, Великого Поста. Это переходящее празднование, но отец Алексеевич, верно, не связано напрямую с ее кончиной, хотя она скончалась в апреле. 524 года, 1 апреля. И, кроме того, в седмице, которая завершилась сегодня, в середине ее, в среду пятой седмицы, было «Марийное стояние», когда впервые, то есть не впервые, а это единственное время за весь год, когда читался покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, читался канон Марии Египетской и читался ее житие. Вопрос у меня первый будет такой. Но прежде чем я его задам, я с нашим радиослушателем объявлю телефон девятьсот пятьдесят шесть четырнадцать девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать, код Москвы четыреста девяносто пять и пейджер шестьсот шестьдесят десять пятьдесят пять, шестьсот шестьдесят десять пятьдесят пять, абонент Радио России. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, звоните и задавайте вопросы отцу Алексею. А первый вопрос у меня будет такой. Святых, сон святых огромен, но тем не менее вот именно Марии Египетской ее подвигу придается такое огромное значение, и именно ее имя выделяется в этой череде покаянных дней Великого Поста. Почему?
1: Действительно, каждый верующий человек в течение Великого Поста Переживает особые чувства, потому что каждый воскресный день он наполнен какими-то духовными событиями, воспоминаниями, какие-то акценты ставит Святая Православная Церковь для того, чтобы а, человек осмысленно шел по своему духовному пути, приобщаясь к тому необходимому, что откроет ему богатство духовного мира. И вот это воскресенье, Пятое Воскресенье Великого Поста, эти пятое недели, как Вы правильно сказали, мы ее называем так. Связано с преподобной Марией Египетской. Конечно, почему, наверное, тот, кто был в среду на богослужение, настояние преподобной Марии Египетской, когда читалось полностью ее житие и читался канон преподобного Андрея Крискова, то начинает понимать, насколько э, высок, э, высока жизнь преподобной Марии Египетской после того, когда она соприкоснулась с Господом, тогда, когда она поняла, что так как она жила с 12 до 29 лет, больше так жить нельзя. Потому что это была жизнь, посвященная греху, посвященная земным удовольствиям, утехам, посвященная плоти. И эта жизнь образовала огромное э, средостение и между э, человеком и Богом, между ней и Богом. И, конечно, вот эта стена, вот эта пропасть, которая за это время появилась, она не смогла преодолеть собственными силами. И тогда она взмолилась к Царице Небесной и стала просить ее, чтобы она была поручительницей за нее перед Богом. но Она все приложит для того, чтобы изменить эту жизнь, чтобы преобразовать саму себя. И, конечно же, она вместе с этим пониманием дает слово Господу что она пойдет, только Господь, чтобы ей указал путь, по которому ей необходимо идти. И Господь ей показывает этот путь, и она слышит от Царицы Небесной, что иди за Иордан, иди в египетскую пустыню, и там обретешь спасение. И она доверяет Богу, идет и, конечно же, проводит 48 лет в египетской пустыне, это, конечно, была внутренняя духовная борьба, если кто читал и слушал внимательно о житии преподобной Марии Екипской, mm -hmm. она говорит о первых 17 лет, как ей было тяжело. Вот эти страсти тяжело не только физически. Она не говорит о физическом страдании, хотя физическое ну, тоже было очень тяжело. Это палящее солнце, это ночной холод, это э, пустота, чтобы найти какое-то пропитание. Нужно много было пройти и найти какие-то росточки, какие-то корешочки, где-то э, вода. И э, действительно, это очень сложное время. Но была самая большая боль, это внутренняя боль Борьбы со страстями. Вот эти воспоминания, вот эта сама страсть, поселившаяся в ней, она причиняла ей такую внутреннюю боль. Такая была внутренняя борьба с этим, что говорится в житии, что она порой падала в обмороки. Вы понимаете, какая внутренняя боль и борьба, чтобы предарить вот эти вот страсти, которые поселились в ней, и которым она служила с самого раннего детства. Ведь не случайно указывается возраст 12 лет, она покидает свой дом и приобщается к этому греху, и грех входит в нее очень сильно пускает корни, и она живет этим, она видит смысл жизни в этом. А потом, чтобы избавиться от всего этого, сколько нужно применить усилий. Ну и, конечно же, почему мы задали такой вопрос, на который нужно обязательно ответить? Почему же образ преподобной Марии Египетской? Вот здесь вот, наверное, чтобы каждый из нас не опускал руки, каким бы он грешным человеком ни был – и не говорил о том, что нет мне спасения, нет мне прощения. Господь может простить любого человека, лишь бы было наше желание принести Богу достойное покаяние. Покаяние есть нечто иное, как изменение своей жизни. И если человек приносит это достойное покаяние, если он стремится к изменению, то Господь его принимает. Не случайно отцы церкви говорят, что нет того греха, который бы Господь не простил человеку. Но есть грех, в котором мы не можем покаяться. То есть не хотим покаяться. Это вот самое страшное. И вот, вы знаете, пятая неделя поста. Еще есть возможность для покаяния, еще есть возможность для нашего внутреннего изменения, еще целых, целую неделю поста и еще целая неделя Страстный. Страстной Седмицы. Вот эти две недели, когда мы можем измениться, когда мы еще можем побороться, конечно, мы не сможем искоренить внутри себя полностью грех. Это очень сложно. Но если мы читаем внимательно э, или слушаем внимательно великопостные молитвы, которые читает священник за литургией прежде о а священных даров, то в них говорится именно о том, что дается пост нам не только для искоренения, но и для воздержания страстей наших внутренних, потому что Тогда, когда мы их будем сдерживать, мы не будем давать им возможность развиваться. А если они не будут развиваться, значит, они в какой-то степени уже начнут искореняться. В нашей душе, в нашей сердце. То есть мы должны почувствовать не только состояние радости, когда мы пребываем в грехе, вот этой вот земной радости, мимолетной, после которой испытываем разные смешанные чувства и больше, наверное, чувства угрозения совести, а именно почувствовать еще вот, когда ты сдерживаешь страсти почувствовать состояние духовного богатства, состояние пребывания в благодати, пребывания в молитве, в общении с Богом. Вот пребывание, наверное, в том радиусе приближенности, наверное, к Богу, где ты особо чувствуешь, что как с Богом хорошо, как тебе приятно, как здорово, что ты испытываешь такую легкость и внутреннюю радость. И то, что происходит в этом мире, всегда тебя радует и наполняет. Вот именно Великий Пост, он дает возможность почувствовать такое состояние, раскаянность, именно вот воздержанность от греховной жизни, от повседневных наших страстей и от повседневной забитости наших мыслей этими грехами, когда человек избавляется, он понимает, насколько здорово быть с Богом. Вот это состояние и призывает нас сегодня Церковь, показывая образ преподобной Марии Египетской, наверное, испытать и в то же время побороться с грехами в оставшееся время, потому что той высоты, которую достигла преподобная Мария Египетская, этой высоты возможно только достигнуть тогда, когда человек не ставит перед собой цели достижения именно этого состояния, а цели достижения изменения и, в какой-то степени, конечно же, победа над теми страстями, которые поселились в твое сердце и в твоей живут душе.
0: У нас звонок. Москвичка Лидия Васильевна хочет задать вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый
2: вечер, уважаемый ведущий, отец Алексей. С наступающим вас великим праздником.
1: Спасибо, Господи, взаимно.
2: Спасибо, Господи. Отец Алексей, меня всегда мучает вопрос. Как в нашем таком несложном мире... Можно вот идти к святости, вот каждый день искушения, каждый день, и как бы человек ни старался, особенно это касается молодых. Ну, просто это настолько, мне кажется, нереально. Где черпать нам силы? Спасибо большое.
1: Конечно, не просто достигать святости в нашей повседневной жизни, особенно действительно, вы правы, когда говорите о нашей молодежи, много соблазнов. Соблазнов от города, соблазны от нашей невоздержанности, соблазны от того, что мы распущены становимся, и эта распущенность, она проявляется в молодежи. Соблазны от электронных носителей, которые есть у нас в каждом доме, и, конечно, и это мировая путина, интернет, от которой молодежь мы не можем оградить. Соблазнов и искушений очень много. Но, наверное, самое главное, что святость, она дается только тому человеку, который может ее воспринять. Ведь мы не становимся святыми, потому что мы не можем воспринять ту благодать, которую Господь дает. Тот путь, который Господь нам указывает, мы не принимаем его. К сожалению, современный человек его приучает к такой жизни, к такому суждению, что он должен жить и воспринимать, и идти тем путем, который он воспринимает, и тот путь, который он увидит считает что этот путь самый правильный то есть вот эта вот гордыня и мое э, на первом плане я мешает быть нам всеми всем мешает нам быть святыми и вот здесь наверное уместно отвечая на этот вопрос также вспомнить одну из недель или один из воскресных дней великого поста э, вспомнить преподобного иоанна лествичника который прекрасно сказал Удивительные слова, которые, наверное, должны быть девизом для любого человека, который хочет приобщиться к Господу. Я, говорит, не был великим подвижником. Я э, спал, я вкушал пищу, но я смирил себя, и Господь спас меня. И вот каждый из нас должен приобщиться к смирению. Но смирению, конечно, мы можем смириться и принять этот мир со всем этим грехом и беззаконием. Нет. Смирение нужно не для того, чтобы принять этот мир, а принять Слово Божие, принять учение Церкви, принять путь, по которому шли наши предки. Сейчас это, наверное, самое главное, потому что нас учат, к сожалению, спорить с Церковью, не воспринимать слов Священного Писания, не принимать слов пастырей Церкви Христовой. И в этом сегодня, наверное, поражение всего нашего мира и в первую очередь, наших дорогих и любимых братьев и сестер во Христе, которые, к сожалению, также начинают полемизировать с Церковью Христовой с священным писаниями, и со священнослужителями.
0: Отец Алексей, у меня есть к вам вопрос, пока еще нет звонков. <clears throat> Мне трижды приходилось быть в местах, где я подвязалась преподобная Мария именно на этой стороне Иордана. В Иордане там даже стоит такой вот... Как бы сказать, Пано, изображающее Мария Египетскую, которая благословляет старец Засима. И э, я была в этих местах, вот вы говорили о, том, о внутреннем, о борении внутреннем, которое постоянно в котором пребывала Мария Египетская, но я вам должна сказать, что э, как там прожить 48 лет, Представить невозможно, потому что это действительно пустыня. Пустыня, где ну, мы попробовали эту травку, которая называется травой Марии Египетской. Она вкусная, она солоноватая, приятная в трава, но прожить вот так вот, вот когда нет даже воды, а уже об удобствах никакой речи нет. И сегодня батюшка у нас на проповеди сказал, повторить подвиг Марии Египетской невозможно.
1: Ну, действительно, в какой-то степени человеку это вообще ничего невозможно. Не только повторить подвиг, но даже подвиг вот этой земной жизни, подвиг несения э, такого христианского креста, э, подвиг отца, матери, все это невозможно человеку. Вот, но мы отвечаем, глядя на жизнь, и преподобной Марии Египетской, человеку невозможно, Богу все возможно. И если бы не, и преподобная Мария Египетская не смогла бы угу. э, пронести вот этот подвиг э, такого, скажем, земного, наверное, искупления своей э, жизни греховной, если бы Господь не укреплял ее, если бы не сохранял ее, если бы не было предстательства Царицы Небесной, которая благословила ее идти и нести вот этот подвиг, очень нелегкий подвиг, но спасительный, который в какой-то степени, может быть, не столько был потребен преподобной Марии Египетской, сколько нам она во все времена и века и Как бы в пример мы ставим этот подвиг преподобной Марии Египетской, Поэтому мы должны помнить о том, что э, здесь не надо повторить, и даже э, не только мы не можем, а нет необходимости повторить этот подвиг, пойти в пустыню. Но для нас очень главное научиться от нее той решимости, с которой она э, оставила свою греховную жизнь и э, прикоснулась к пути, борьбы и внутреннего изменения. Вот это вот самое главное. И у каждого человека будет э, мера этого подвига своя, yeah. потому что Господь-то не будет э, нас судить э, потому, что мы вот не смогли пронести такой подвиг и такую борьбу, которая э, пронесла и которую вела преподобная Мария Египетская. А Господь будет смотреть на наши даже намерения, не только на сам подвиг, ну и намерение. И, конечно, святые отцы не случайно говорят о том, что Господь судит человека не потому, как он не грешит или за грехи судит, а потому, как он может побеждать эти грехи в своей вот духовной жизни. У
0: нас звонок издалека. Иркутск. Галина Ивановна, здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Если... Говорить, да? Да, да, конечно, вы в эфире, ага. пожалуйста.
2: Ага. Здравствуйте, это Галина Ивановна, Иркутск, а, я не соблюдаю пост, потому что болею, и думаю, может быть, я потому и болею, что не соблюдаю пост. Объясните мне, пожалуйста.
1: Спасибо вам большое, конечно, вопрос очень насущный, вот. Но надо помнить, конечно, каждый случай он индивидуален, поэтому, в общем, на этот вопрос нельзя ответить, и для этого есть священники, приходские батюшки, которые находятся рядом с вами, и к приходскому священнику надо подойти, задать этот вопрос, и батюшка вам уже изучив... Вашу жизнь скажет Нужно вам поститься или не нужно Но в целом, если человек болеет Очень серьезно, конечно Для больных, беременных, престарелых Пост отменяется Каждый должен это делать В меру своих сил Но если, конечно же есть такие силы, и, и вы чувствуете, есть возможность, если у вас даже такой вопрос возникает, значит, вы где-то внутри себя понимаете, что у вас есть возможность попаститься, то, конечно, нужно попаститься. Ну, пусть это будет не вот весь пост, но какое-то определенное время вы можете попаститься, значит, может быть, это будет среда и пятница в течение всего поста, это будет первая и последняя неделя. Великого поста. Но вы сами почувствуете, когда вы э, прикоснетесь к этому подвигу, когда вы немного его понесете, то вы получите радость и утешение. И, конечно же, э, какое-то даже и физическое помощь от Господа. Может быть, даже Господь и чудо явит для вас, mm -hmm. и вы избавитесь от каких-то немощей.
0: Вы говорите так, отец Алексей, просто мне сейчас, стоит как будто бальзам на душу. Как вы сказали в предварительной у нас беседе, послабление какое-то, не надо отчаиваться, когда ну, бывает такое, что... Да, приходится усмирить свои какие-то внутренности тем, что съел малюсенький кусочек там, рыбки или чего-то, просто успокоил их.
1: Ну, конечно, по немощи может быть и послабление, ведь просто это не, не должно быть какое-то физическое насилие. Но человек самое главное, чтобы внутренний к этому пришел и самое главное, чтобы он искал это. И мы встречаем ведь в своей пасторской практике очень много людей, и молодых, и престарелых, и мужчины, женщины, особенно мужчины, которые в течение всего великого поста пронесли посты, приходят, и они с такой радостью говорят, вот Пасху встречают, я смог, я смог, значит я, я тоже могу. Значит, я еще обладаю собой, своими силами, своими внутренними желаниями. То есть я не просто кто-то такой вот, как значит, тот, которым управляют страсти, а именно я, я человек. Я действительно с Божьей помощью могу обладать собой, самим собой, в первую очередь, и теми страстями, которые живут во мне.
0: У нас два сразу звонка, давайте мы один за другим. Волоколамск есть у нас, да? Пожалуйста, вы в эфире, Владимир, из Волоколамска. Мы слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире. Люберцы. Ага. Алло. Тогда, значит, у нас сейчас Люберцы, Надежда. Пожалуйста. Отец
2: Алексей, скажите, пожалуйста, вот когда в четверг был канун Андрею Крицкому и Марии Египетской, там вот, вот такой у меня вопрос. Закхей был мытарь, однако же спасся. Симон-фарисей соблазнялся, а получила решительное прощение, и так далее. Вот Симон-фарисей, это тот, который хвалил себя, вот чеславился, Боже, благодарю тебя, это его звали фарисеи? Фарисеи этого Симона его звали?
1: Ну, конечно, дается всегда, все эти образы даются для того, чтобы мы поняли, что все великие грешники получают, если приступают к покаянию, получают прощение в грехах. Поэтому не случайно даются вот эти библейские образы для того, чтобы мы поняли, что мы тоже великие грешники. Вот. Но если мы приступим к покаянию, к осознанию своей греховной жизни, то, конечно, мы избавимся от этих грехов. И в среду, когда вы были накануне, не случайно дается, именно перечисляются эти имена, они перечисляются и в другие дни, используются в нашей литургической жизни, в литургической практике, для того, чтобы мы понимали, что святые — это не небожители, которые опустились на землю, вот, и не имеют наших трудностей в земной жизни, по печени, суеты. Они также взяты из нашей земной жизни, эти образы, конечно же. Но они нашли в себе силы преодолеть грех, не смиряться с ним, с этим грехом, а побороться с ним, очиститься, избавиться, приблизиться к Господу.
0: И еще один звонок, по-моему, у нас Владимир из Волоколамска опять появился. Да, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте.
2: Да, да, это Владимир, слава Богу. Вначале связь разорвалась, не по моей вине. Потом, слава Богу, ну, видно, он хотел, чтобы я задал вопрос. Значит, здравствуйте, дорогая ведущая Людмила и дорогой батюшка Алексей. У меня такой вот волнует вопрос. Я действительно переживаю за свое спасение. И сегодня был в храме, конечно, я к моей египетской, спрашивал у нее помощи благодатной, чтобы мне хотя бы хоть какой-то путь сделать к спасению. А вопрос такой... Как э, стяжать терпение, чтобы стоять до конца в борьбе с искушениями, как стояла, да, как стояла сама Мария Египетская, ведь она умерла до мира и не боялась смерти физической, и Бог ее вознаградил. Помогите мне своим мудрым советам. Спасибо, Господи. И, и также спрашиваю ваших совет... и спрашиваю ваших святых мореть в батюшке, в Владимире.
1: Помоги, Господи вам, Владимир. О внесении своего жизненного креста и, конечно, в том духовном делании, к которому вы и приобщаетесь, и видно, что у вас сердце горит этим. Мы уже говорили, конечно, без Божьей помощи невозможно ничего сделать доброго, невозможно приобщиться ни к терпению, ни к смирению, не победить те страсти, которые одолевают нас. Поэтому и в то же время мы не должны э, забывать о том, когда мы ведем духовную жизнь. То это духовная жизнь у отцов очень часто есть такая книга, даже невидимая брань, духовная брань, которую мы ведем. Э, и наша брань не против плоти и крови, говорит апостол Павел, а против духов злобы поднебесной. Поэтому здесь нужно помнить, э, как сказал премудрый Сирах, «Сын мой, ты вступил на путь э, э, духовной...» жизни, вот, служению Богу, то есть, и, значит, приготовить душу свою к великим испытаниям. И вот здесь мы должны помнить, что а, а, мы не можем победить а, а, в этой бране или в этой войне, а, в этом противостоянии, если у нас не будет очень важных вещей, для чего есть великий пост. «Всей род, говорит Господь, побеждается только постом и молитвою» вот два крыла, говорят святые отцы, которые помогают парить человеку в духовной жизни. И то и другое не должно отсутствовать. И мы должны понимать, что пост не ради поста, а ради нашего духовного э -э приобретения духовных сил чтобы мы могли вести эту борьбу, и также молитва. Поэтому, дорогие мои, пост не только тот канонический, какой у нас есть, но мы еще должны и поститься тогда, когда какие-то у нас происходят особые внутренние переживания или какие-то внешние искушения. И также должна быть постоянная молитва. «Бдите и молитесь», — говорит Господь, — «да не идти в напасть». Молитва должна быть постоянная, молитва должна быть в голове, наверное, знаете, вот смотрите, вот этот мир, весь он шумит, кипит, э, везде кто-то говорит, э, молчания нет, мы же уже не знаем, что, такая тиш... что такое тишина, а только в тишине есть подлинная настоящая молитва. И вот э, потому как человек занимает себя различными этими шумами, рекламами, музыками, посмотрите на молодежь, ведь она почти не снимает себя наушников, естественно, уже здесь не до молитвы. А если человек не молится, если он не пребывает в молитве, то значит, он становится а, легкой добычей врага рода человеческого. Вот для нас, чтобы приобщиться ко всем дарованиям, в том числе и к той добродетели, которую вы называете терпением, и которую мы называем терпением, необходимы постоянные молитвы. И когда мы а, а, произносим имя даже на, сладчайшего нашего Господа Иисуса, тогда мы побеждаем э, врага рода человеческого. Он сам сказал именем моим бесы еждинут». Поэтому побеждаем врага призванием имени нашего Господа. Но эта молитва должна быть постоянной, непрестанной молитвой, говорят святые отцы. Говорит нам священное писание. Вот к этой молитве, приучая себя, мы, конечно, будем побеждать врага.
0: Угу. Отец Алексей, у нас остается ровно минута. Я думаю, что вы не, не успеете ответить на звонок Татьяны Щелебенской. Пожалуйста, оставьте тогда телефон. Я прошу прошу редактора, может быть, по телефону ответьте. Итак, отец Алексей, хочется, чтобы вы сказали маленькое, напутственное слово сейчас ровно. Вот у нас сейчас одна минута. Возможно ли покаяться любому человеку, даже закоренелому грешнику? Вот смотрим на часы у нас сегодня... Возможно, полечки.
1: даже покаяться, говорит нам Святая Церковь, не только любому человеку, Человеку, но даже и врагу рода человеческому. Вот, он тоже может принести покаяние Богу, как говорит нам Антоний Великий. Но самое главное, почему враг рода человеческого не принес покаяние, потому что он не хочет этого делать. Также и человек, если он не захочет, как свободное личность, он не принесет покаяние. Но если принесет покаяние, то Господь спасет любого человека.
0: Огромное вам спасибо. У нас сегодня в студии был отец Алексей Ладыгин, настоятель храма Ефросени Московской в Котловке. Правильно я сказал, да? Огромное вам спасибо. До следующей встречи. Пасторские беседы закончены. Всего вам доброго. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.